0: Moin Moin und herzlich willkommen in der digitalen Taverne mit Johannes und Bastian. Moin Moin. Wir melden uns auch mal wieder zurück und heute wird es eine Newsy-Folge, würde ich sagen. Also zumindest das, was wir mitbekommen haben in den letzten zwei Wochen. Das ist das Gute, wenn man ewig nicht aufnimmt, dann passieren tausend Sachen. Und dann ja, kann man dann kann man über vieles reden <lacht> und viele interessante Punkte, die sich irgendwie in den letzten Wochen ereignet
1: haben, würde ich sagen, auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen. Auf persönlicher Ebene. Das auch, ja. Es war, es war ein persönlicher Einschnitt für mich, als ich gerade eben mein Festivalbändchen abgeschnitten habe. <lacht> ähm, ja, von mir durchgeführt. <lacht> <lacht> es war eine Teamaktion. Nein, das Festivalbändchen hat mich genervt, aber wir waren äh, am Wochenende auf dem Festival ohne Bands. Also ich nicht. Du, du nicht, aber ich war und andere Freunde. Arno war auch. Ja. Der, ähm, genau, äh, ich weiß nicht, ob das jetzt schon äh, Datenschutz ein Problem ist. Dass der, der gute Arno wird es uns verzeihen. Ich glaube, ich glaube, ja. das ist kein Geheimnis, dass er, dass er auf dem Festival ohne Bands war. Na gut. Ähm, Bändchen ist runter. Und ich bin wieder halbwegs hergestellt. Kata ist vorbei. Ja. Ich bin auch halbwegs wieder hergestellt. <lacht> Nach
0: der 20-Stunden-Aktion. Falls, falls jemand die, jemandem etwas sagt.
1: Äh, die war am
0: Wochenende äh, am vergangenen. Mega coole Aktion. Jetzt bin ich erledigt. Jawohl. Ähm, 72 Stunden
1: sind lang, ne, wenn man so Sachen macht. Wenn man so Sachen macht, 800 Kilometer fährt. <lacht> Zum Beispiel. Zum <lacht> 800 Kilometer Auto fährt, ja. Ja, an äh, drei Tagen. oder. 800 vier. Kilometer über Käfer fährt, muss über man dazu Käfer, sagen. Nicht.
0: Ich fahre Autobahn und habe entspannt Spaß dabei. Ja. 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 Äh, also, man kann auch Spaß dabei haben, aber. Ja. Na ähm, gut. Checkpoint ist:
1: äh, Ich habe ein neues iPad. Stimmt, ja. Das ist mir schon wieder völlig entfallen. Ja, ich habe das jetzt hier mal so zwischen uns platziert. Ähm, dann äh,
0: ja. Und mein WLAN hat sich gerade verabschiedet. WLAN, WLAN hat
1: sich verabschiedet. Das heißt, wir können nicht mehr, nichts mehr sehen.
0: Ja, doch, wir sehen noch alles wunderbar. Wir kriegen das hin. Okay, alles na läuft. gut.
1: Also, ich habe ein neues iPad und zwar ein äh, iPad Pro, der äh, das 12,9 Zoll Modell der aktuellen Generation. Ich bin ein bisschen neidisch auf dich. <lacht> Muss ja auch mal sein. ja, Sonst bin ich immer neidisch auf deine Hardware. Ich habe äh, allerdings jetzt herausgefunden, dass äh, der, der Geekbench-Score von meinem iPad höher ist als von deinem Laptop. Das habe ich mit Amüsement festgestellt. Ja. Ähm, wobei man aber sagen muss, dass es wahrscheinlich in der Praxis nicht so richtig relevant ist, dieses, dieses Resultat, weil wie, wie, wie sehr tritt man so ein iPad? Ich mache jetzt nicht unbedingt so Videorendering oder irgendwas damit. Wobei es da auch coole Apps gibt, habe ich gesehen. Na gut, aber... ja. Jetzt muss man sagen, das Ding ist absurd schnell. Ja, also ich kann nur damit leben, Dass das ist stärker als mein Laptop, weil <lacht> bin ich bin ganz zufrieden. Also ich kann mit ihm gut leben. Ein Mac ähm. Pro, Mac Pro, MacBook Pro 15 Zoll von 2016 hast du, ne? Oder ist das schon eine 17er-Version? Nein, 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 das ist die erste Generation. Das ist nicht 2015. Fün nee, 15 war noch die alte, das alte Design. Also
0: das erste Jahr mit dem neuen Design. Ja, das ist 16. Das ist äh, meine MacBook-Linie. Also es hat auch schon wieder... Über zwei
1: Jährchen auf dem Buckel. Ja, es ja, kommt mir so vor wie seit gestern ja. irgendwie. Aber, na und? Wie, wie viel Tastatur ist das jetzt bei dir? <lacht> das ist immer noch die erste und sie spackt schon
0: wieder um. so, du hast aber die, ich du habe hast ein neues die nicht Display. Echt? Ja, ich habe eine Tastatur, wurde bei mir noch nie ausgetauscht Sie wurde immer nur freigesprüht. Achso. Äh, mhm. Was ich aber neu habe, ist ein neues Display, weil ich ähm, Displayfehler hatte, ja. die sich nach
1: zwei Jahren gezeigt haben oder nach. Ja, doch fast genau nach zwei Jahren. Wegen Displayfehlern habe ich ja mein iPad zuletzt auch austauschen lassen. Nebenbei, das Austauschmodell hat jetzt auch schon wieder solche Displayfehler. Also ich, bin, ich habe die leichte Vermutung, dass es damit zusammenhängt, wie ich die transportiere. Weil wenn du die Geräte irgendwie im Rucksack hast und da wird so viel Druck drauf ausgeübt, zum Beispiel von Getränkeflaschen oder von Sportklamotten äh, oder solche Sachen halt, wenn du ein bisschen Druck hast in deinem Rucksack, dann könnte ich mir vorstellen, dass das, das Display entweder knickt oder ähm, halt irgendwie reindrückt an einzelne Stellen. Ja, ich das würde halt ja mal wieder führt.
0: wegbringen, wenn es noch in der.
1: Ja, ich glaube, der Zug ist abgefahren. Aber man muss auch dazu sagen, dass ähm, ich habe dieses iPad jetzt abgestoßen das, das ist Das obliegt jetzt nicht mehr meiner Verantwortung. Und der äh, Nachbesitzer, ähm, mein jüngerer Bruder, äh, dem ist es egal.
0: Ja, ich also bei mir sind ja dieselben Displayfehler aufgetreten wie bei dir. Ja. Ähm, ich habe es ja auch jetzt ein neues, ähm, komplett neues iPads, weil äh, schlauerweise tauscht Apple natürlich nicht nur das Display aus. Nein, das wäre ja zu einfach, ja, äh, weil zu schwierig verbaut äh, wird dir ein komplett neues Gerät zugeschickt, wenn auch nur irgendwas kaputt ist.
1: Ja, wobei ich vermute, es sind Refurb-Geräte, aber auch bei Refurb-Geräten ist es bei Apple so, ja. dass alles, was du anfassen kannst, neu ist. Genau. Ähm,
0: ähm, ja. ja, man kann damit leben. So, äh, alles gut. Ähm, und äh, da hatte ich überlegt, ob ich auf die neue Generation updaten sollte. Mhm. Da haben wir ja auch schon ein bisschen drüber diskutiert. Zwar nicht hier im Podcast, aber so privat. Und ich habe mich dann aufgrund äh, der unmöglichen Preisdifferenz, ja. äh, also schlechter Deal finde ich für mich, für das, was ich vielleicht ein bisschen mehr an Leistung bekomme. Ich kann ja mal so, so stark frequentiert wie du benutze ich mein iPad ja nicht.
1: Ja, ich kann dir genau sagen, wie sehr ich mein iPad frequentiere. Ich kann jetzt mal gucken. Screentime gibt es ja jetzt. Also heute nur 4 Stunden 15. Na ja, ähm, gut,
0: aber man muss ja auch äh, man muss mal gucken, was du gesamt hast. Und dazu muss man wissen, du hast es jetzt auch noch nicht so lange. Ähm, und am Wochenende hast du es nicht benutzt.
1: Nee, am Wochenende habe ich es nicht benutzt, aber ja auf dem Festival. Aber du
0: kommst auf durchschnittlich, ja, du hast so an den Peak-Tagen irgendwie sieben Stunden
1: ja, oder auch noch mehr. Also jetzt hier, ja. gestern war sieben Stunden, vier Minuten, letzte Woche, äh, Mittwoch war neun Stunden, zehn Minuten. Also es ist im Prinzip so ein äh, mein primäres Gerät sozusagen. Und ich benutze das halt, also das meine, das klingt jetzt irgendwie irrsinnig, ja, so neun Stunden an einem iPad gesessen, aber es kommt halt daher, weil ich, ähm, weil ich damit arbeite, also weil ich halt das benutze, wie andere Leute Papier benutzen. Ähm, ja gut und du liest ja auch viel damit und äh, ja, arbeitest
0: Paper und so das ist ja auch alles das was ich ja teil mit meinem iPad mache ähm, aber ich benutze halt viel noch mein MacBook weil ja. größeres Display ist halt ganz nett zu haben 15 Zoll ähm, sind angenehmer als 11 Zoll ähm,
1: ja. äh, in vielen Bereichen ich habe jetzt halt gerade die Situation dass ich meine Masterarbeit schreibe und dafür halt sehr viel Recherche machen muss, aber auch ähm, naja Konzepte ausarbeiten, so Ideen äh, ausarbeiten und dafür brauche ich im Prinzip Schmierpapier um, und das mache ich alles auf dem iPad.
0: Ja, ökologisches
1: Schmierpapier hast du. Ist ökologisch. <lacht> ich weiß nicht, ob die Rechnung so richtig aufgeht in der Gesamtbilanz, aber das kommt wohl drauf an, wie lange man die Dinger benutzt. Um, ich bin nach wie vor auf dem Standpunkt, dass das äh, papierloses Büro mehr, mehr ein, ein cooles Faktor quasi ist als ähm, unbedingt ein ökologischer Faktor und Kostenfaktor schon erst recht gar nicht. Aber mhm. äh, es hat tatsächlich für mich auch ähm, wesentlich so greifbarere Nutzen, weil wenn du jetzt zum Beispiel überlegst, ich hatte neulich ähm, so eine Situation, da habe ich ähm, so ein Physikproblem gelöst, ich habe noch so eine Physikvorlesung äh, neben meiner Masterarbeit und da äh, war es halt so, ja, man hatte irgendwie ein großes Gleichungssystem und musste dann anfangen umsortieren, ja. Wenn du jetzt das auf Papier machst, dann heißt das, du musst in jedem Schritt, wo du irgendwie was umsortierst in deinem Gleichungssystem, musst du die komplette Matrix einfach nochmal neu hinschreiben, weil äh, sonst kannst du, dein, also so führst du halt deinen Schritt aus. Und äh, am iPad nimmst du dann halt nimmst du halt so ein Lasso-Tool und nimmst die Zeile, die du bewegen wolltest und bewegst sie. Und fertig. Ähm, in dem Fall ging es nur ums Ergebnis. Die Schritte mussten nicht aufgezeichnet werden. Das war perfekt. Ähm, dann kommt man nicht so leicht durcheinander. Das ist also ähm, ganz hervorragend in dem Fall gewesen. Also das sind so, so die Kleinigkeiten und dann halt natürlich, äh, du kannst Sachen im Nachhinein nochmal äh, verändern, die du geschrieben hast. Kannst Du äh, hast nicht so Dreck sozusagen, der entsteht, wenn du irgendwie mhm. radierst oder, oder was weiß ich. Tintenkiller ist ja, das, das haben wir früher gemacht, ja, als wir in der Schule waren. Ja, relativ viel sogar. Wann bist du auf Kugelschreiber umgestiegen in der Schule?
0: Ähm, hm, schwierig, weil ich eigentlich nie wirklich. Also, ich habe mal Kugelschreiber benutzt, aber nie als reine Primärstift. Ja. Sondern ich habe so, also, ja, sowas ähnliches wie Kugelschreiber benutzt. Die haben ein bisschen andere. So, so Tinkenschreiber oder sowas? Ja, so, also ganz spezielle Stifte. Also im Prinzip sowas wie Fineliner. Ja. Die aber auch, wie teilweise Kugelschreiber funktioniert haben. Okay, also. So ein bisschen am Schreibbild, aber ja. ist kein ähm, Füller. Das ist kein was Füller ich meine. und. Um, oh, kann ich, weiß ich gar nicht mehr. Siebte Klasse vielleicht? Achte.
1: Irgendwie sowas. ich meine nur, es gibt so dieses Phänomen, dass die Kinder mit Füllern schreiben lernen. Ja. Ähm, eigentlich alle. Habe ich noch nie so richtig anders gesehen. Ja, weil du halt auch gezwungen wirst, Stifthaltung zu trainieren bei Füllern. Ah, okay, es gibt einen didaktischen Zweck, das war also mir nicht ist, bewusst. Ist
0: zumindest ein. Also jetzt ich wüsste, wenn ich fragen kann. Ja, du wüsstest, wenn du, ja, aber ich Meine Mutter vermute, ist Grundschulrektorin. Ich vermute, das kommt da, also aus der Richtung nochmal. Und es ist halt auch, ähm, also Tinte ist halt ähm, veränderbar, sagen wir mal so, mit Tintenkiller, ja. was ein Kugelschreiber halt nicht mehr ist. Und äh, dadurch trainierst du vielleicht äh, weniger schlechte Habits an, die ich zum Beispiel habe, dass ich alles durchstreiche. Ja. Ähm, wenn ich das falsch geschrieben habe mhm. und nicht mehr wegradiere, und das ist schon seit der Grundschule so. Mhm. Ähm, weil, ja, schlechte Habits mache ich
1: selbst bei meinem iPad so. Das Dass du Sachen ja. Das ist witzig, weil am iPad ist es halt wirklich, es äh, halt weg. Also, es ja, ist ja genau, nee. alles reversibel, was man tut. Und der Witz ist, ich mach's dann ja auch weg. Also, ja, aber schreist es
0: vorher ja, durch. es vorher durch. Ah, so <lacht> das ist geil.
1: <lacht> <lacht> ja, old habits die hard. Ja. Und ähm, ja. passiert halt so. Es gibt tausend Sachen, die halt ähm, digital ein bisschen angenehmer zu machen sind. Ähm, man muss aber dazu sagen, es ist immer so ein Trade-off. Ich meine, ich verstehe schon, wenn Leute sagen, sie wollen lieber äh, sowas Taktiles haben. Ja. So Papier zum Beispiel ist ja. Äh, auch irgendwie ein taktiles Erlebnis. Und äh, ich habe auch neulich gehört, da ging es darum, äh, digitale Kinderbücher äh, habe ich diskutiert mit jemandem. Ähm, und äh, diejenige sagte, also sie ist äh, Erzieherin äh, für Kindergarten und äh, sie sagte, es ist für die Kinder was anderes, mal, weißt du, so ein Ding in der Hand zu haben und, weißt du, zu blättern, zu rascheln mit den, mit den Seiten und ja, oder vielleicht mal einen Knick reinzumachen oder zu malen. Und sollen sie nicht, aber...
0: Ja, passiert halt, oder dass halt irgendwelche taktilen Sachen drin sind, also irgendwelche Stofffetzen oder so, hat man ja gerne ja. meinen, so Kinderbüchern, dass die auch was anfassen können, was ja. fühlen können. Ja, das ist schon ein großer Unterschied.
1: Es ist auch ja ein bekanntes Problem, dass für die frühkindliche Entwicklung es durchaus äh, einen Unterschied macht, ob du einen Klotz in der Hand hast oder einen virtuellen Klotz. Also diese ähm, äh, die, deine deine ähm, Gehirnbildung ist anders. Wenn du, ob du jetzt was hast, was tatsächlich taktil ist, was du irgendwie 3D sozusagen richtig in die Hand nehmen kannst so, und was ja. mit deinen allen deinen Sinnen erfährst oder ob du eine Simulation davon auf einem iPad hast, das ist was anderes.
0: Ja, das kann ich unterschreiben. <lacht> Aus meinem Fachgebiet auch.
1: Kennst du diesen Professor Spitzer?
0: Er sagt mir jetzt spontan nichts, aber das muss nichts heißen. Nee,
1: das, der, ist so, der, der macht ähm, so ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit, der ist psychologie mhm. Gut, egal, nicht so wichtig. Aber
0: ja, ähm, klar, und vor allen Dingen, ich glaube, in unserer heutigen Gesellschaft haben wir oft das Problem, dass es dann so ist, Kind, schweig, hier hast du das iPad oder das Handy. Ja, das
1: kann man mit dem Fernseher natürlich auch machen. Aber ja, aber es ist, ist halt noch so
0: easy mit dem Fernseher, wenn ja. du unterwegs bist. Und ich glaube, da kriegen wir schon Probleme so auf Dauer. Aber ja, wir schweifen heute sehr viel ab. Ist, normal. Aber ist so eine, so eine newsy folge ja. Aber wenn du jetzt schon auf Kinderbüchern gibst, also out of komplett unser Kontext eigentlich, aber es gibt ganz coole ähm, so Bluetooth-Lautsprecher für Kids. Äh, mir fällt ähm, Tonis heißen die. Okay. Ähm, ganz coole, smarte Idee, also relativ teuer, aber eigentlich relativ smarte Idee, weil du hast eine Bluetooth-Box, die praktisch über WLAN verbunden wird. Und du kannst dann ähm, sogenannte ähm, Tonis kaufen. Okay. Ähm, ähm, und diese Tonis sind äh, Figuren. Ähm, ähm, die äh, du dann auf diese Box stellen kannst ähm, und dann mit dieser Box äh, wird es dann abgespielt, die Geschichte. Also da gibt es eine räuber hotzen figur oder sonst was äh, ja, und die okay. kannst du dann aufstellen. So wie so, so Amiibos? Ja. ja, genau. Äh, nur, dass die dann halt eine Geschichte abspielen, wenn du sie draufstellst. Cool. Mhm. Ähm, und das gibt auch so Kreativtonis nennen die die also von so irgendwie 40-jährigen oder 50-jährigen äh, ein Startup ist ganz lustig ähm, das ist mega cool eigentlich und du kannst diese Kreativtonis auch besprechen also so dass dann die Oma ähm, per Handy, die wir sprechen kann und die dann in die Cloud hochgeladen werden und ihre, ihre Enkelkinder können sich dann von ihrer Oma die Nachtgeschichten vorlesen lassen, Witzig. wenn sie das da draufstellen. Das kannst du irgendwie so ab zwei, drei Jahren kannst du das dann einsetzen wo sie dann checken, was das ist, mhm. können sie sich selber selbstbestimmt praktisch so Hörbücher anhören. Und Hörbücher anhören ist extrem cool und wichtig, finde ich. Also wenn man nicht vorlesen will so, weil man einfach das gesamte Sprachverständnis und Spracherleben von Kindern dadurch immens fördern kann wenn man zumindest mal Hörbücher hören lässt, anstatt zu lesen, wenn sie nicht lesen wollen. Aber so, zumindest so dieser Input an Sprache
1: äh, da ist. Ich denke, wir sind uns einig, dass neue Medien äh, nicht das, also nicht nicht nur zu verteufeln sind äh, in, in, in dem Zusammenhang. Ähm, ich glaube, es stimmt aber auch, ähm, und das war auch was, was sie was mir erzählt hatte, dass du das Problem ist oft nicht mal so sehr, dass die Kinder selbst, so viel Aufmerksamkeit verwenden auf die neuen Medien, sondern das Problem ist eher, dass die Eltern so viel Aufmerksamkeit auf ihre Medien verwenden und äh, dadurch die Kinder die Aufmerksamkeit nicht bekommen. Ja, und die Kinder lernen halt, dass das wichtiger ist. Ja, sie fühlen sich, sie fühlen sich auch vernachlässigt, ja. ja. Äh, und das ist, glaube ich, eher, das ist eher so das, was dir dann so emotionale Narben hinterlässt. Und es scheint auch einen Trend zu geben, ich nenne jetzt keine Namen, aber mir, mir ist die Information zugespielt worden von jemandem, der es wissen müsste, dass es, es scheint einen Trend zu geben in den, in den letzten so zehn Jahren, dass die Kinder wirklich geringere Aufmerks-, also kürzere Aufmerksamkeitsspannen haben und weniger soziale Kompetenz haben. Und das ist schon irgendwie ein beunruhigender Trend und das scheint zu korrelieren, damit, dass sowohl die Kinder als auch die Eltern mehr mit den, äh, mit den neuen Medien ähm, aufwachsen und es ist quasi so eine quasi Digital Native äh, Geschichte. Mhm. Ja. Wenn du so richtiger Digital Native bist, also Jahrgang 2008 oder später, ähm, dann scheint es da diesen Effekt zu geben. Wahrscheinlich auch äh, im Zusammenhang mit anderen so Änderungen in unserem Schulsystem, dass es ein bisschen mehr mh, hervortritt, aber das äh, muss jemand anders entscheiden, wie da, genau die, wie da genau die Korrelationen sind. Ist mir nur aufgefallen. Gut, ähm, was ich eigentlich sagen wollte ist, äh, Dinge <lacht> über mein iPad.
0: Ja genau, da sind wir ein bisschen davon weggegangen. Ja. Ja. Äh, wie, wie ist es denn so im Vergleich zu deinem alten iPad? Also du merkst Unterschiede, nehme ich mal stark an.
1: Ja brutal, also es, es ist absurd flach, was... Ähm, irgendwie cool ist, man muss allerdings auch sagen, es ist so flach, dass man sich fast Sorgen macht, man könnte es verbiegen. Also <lacht> weißt du, weißt du, ich meine, ja. ähm, es, hat, äh, es hat Kanten, was das alte nicht hatte. Ja, und
0: sie sind halt pro-mäßiger geworden. Sie sind an die MacBooks eher angeglichen, habe ich so das Gefühl. Ja, das Design gefällt mir eigentlich,
1: das Design, das, Design, das, das Design gefällt mir ziemlich gut. Es ja. ist ein bisschen so wie so ein iPhone 5S. Ja, es ist auch ja. ein bisschen frischer.
0: Also es ist einfach wieder frisch, äh, so vom Design her. Es ja. ist nicht so alles abgerundet und glatt. Und, also ich mag die alten Dinge auch. Also ich meine, so ja. ist es nicht. Aber man merkt so, ja, das ist halt neue, ein bisschen neue Designsprache.
1: Zu dem Thema muss ich dir sagen, ich habe das gerade mal so 10, 15 Minuten verwendet oder so und dann habe ich mein altes wieder in die Hand genommen. Ja. Das ist total absurd, wie alt dir das vorkommt. Dann, ja. Wo man so, weißt du, du hast es in der Hand und das, das Display ist gleich groß und ich hatte das alte in der Hand und habe gedacht, wieso habt ihr denn dieses Display zwischen diese Ränder eingesperrt? Weißt du so, Es kommt einem so gequetscht vor, obwohl es eine totale Illusion ist. Also das hat ja, wobei äh, halt, äh,
0: nicht 100 Pro, also wobei ich jetzt finde, wenn ich jetzt meins zum Beispiel nehme, ähm, was ein L 10,5 Zoll ist und gegen deins lege, äh, beziehungsweise wenn man sich meins angucken würde in im neuen Design, da finde ich es nicht so krass von den Unterschieden her weil die Ränder bei mir schon wesentlich schmaler waren als bei deinem eigenen iPad.
1: Das stimmt, bei meinem alten ähm, iPad waren die, waren die Ränder auch ein bisschen breiter. als. Natürlich, das, bei ist. Also,
0: das ist abartig, äh, wie sich das Verhältnis verändert hat, ähm, wenn man sich überlegt, wie klar, also wie groß dann meins ist im Vergleich zu dem, was du jetzt hast.
1: Man kann das jetzt nicht sehen, aber wir legen ja. gerade die Dinger übereinander. und dann, Also man sieht schon, dass dieses 12,9 Zoll, dass das ordentlich viel größer ist. Ähm, persönlich hätte ich es gerne noch ein kleines bisschen größer. Also es ist ja so, dass mit, dem, mit der neuen Generation haben sie die Ränder alle schmaler gemacht und bei dem kleineren iPad-Modell, bei dem 10,5 Zoll, haben sie dabei das iPad größer gemacht, also das, das Display größer gemacht und bei dem großen haben sie die Ränder nur kleiner gemacht und das Display gleich groß gelassen. Was mir lieber gewesen wäre, wäre, wenn sie auch beim großen das Display größer gemacht hätten und der gleiche Footprint sozusagen erhalten geblieben wäre. Ich weiß nicht, wie das in Hinblick auf strukturelle Integrität äh, sich ausgegangen wäre, weil äh, es ist ja nun, wie, wie ich vorhin schon gesagt habe, so, dass diese Dinger absurd dünn sind und äh, dass man sich schon Sorgen macht, sie zu verbiegen. Gut, ist mir aber noch nicht passiert. Äh, ein, ein Stück weit ist es auch normal, haben sie mir erklärt bei Gravis, äh, dass, du, ähm, dass du diese iPad, iPads verbiegst. Also, äh, wenn du sie ganz normal verwendest, dass sie sich ein bisschen verbiegen, ist normal. Aber ja. halt nur so ein bisschen. Also du, also du würdest es, es nicht wissen, wenn nicht.
0: Also es gibt genau ja auch so, äh, so Dinger, wo sie dann halt wirklich ähm, komplett ähm, schon verbogen in der Verpackung lagen. <lacht> ja, 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 stimmt. Es gab diesen mhm. Skandal, ne, dass, die, dass die neuen iPads schon total verbogen ausgeliefert wurden. <lacht> ja, das ist halt das Ding von dünn und leicht. Aber dünn und leicht hat halt gerade bei den großen iPads große Vorteile. Ähm, und ja, kann, her muss man mit leben und wenn nicht, also sorry, äh, ja. dafür
1: gibt es Garantie. Also so richtig leicht ist es nicht. Ähm, ja, es
0: also ist schon leichter. Es ist wesentlich alt,
1: leichter oder? als das alte, aber mein Altes war ordentlich schwer. Ähm, man muss sagen, mein Neues wurde, also es war ein bisschen Dreck auf der Rückseite bei der Auslieferung. Das hat mich gewundert, weil es mhm. ja ein Plastik eingeschweißt ja. und so, das muss ja schon aus der, äh, aus der Fabrik so gekommen sein. Mhm. Also es ist ein Neues, es ist kein Refurb-Modell. Hm. Naja, weiß ich nicht, aber ja, ganz gut, ehrlich du hast ja Garantie. Ist, ein, ist ein winziges Problem. Es war auch so, ähm, dass äh, ich hatte bei Gravis bestellt online. Ah, nicht bei Apple Direkt. Nee, nicht bei Apple Direkt. Ähm, und <lacht> als ich schon fertig war mit der Bestellung, äh, kam dann, ja, lieferzeit drei bis sechs Wochen. Ich so, nee, oder? Ja. <lacht> ist nicht euer Ernst. <lacht> Oh, und dann war halt so, weißt du, PayPal bezahlt und so. Und dann bist du das wieder zurückgebucht hast und dann woanders bestellt. hast Ich gesagt, okay, was soll's. Dann warte ja. ich halt drei bis sechs Wochen auf meinem iPad. Ich werde es überleben. Ja. Ich habe ein anderes tolles iPad. Und das passt dann schon. Am nächsten Tag kriege ich eine E-Mail. Ja, ist in der Post.
0: <lacht> ja, es gibt vielleicht Dinge. Hm. Ich weiß
1: nicht, was da passiert ist. Vielleicht haben sie eins gefunden. Das lag irgendwie unterm Sitz oder so, keine Ahnung. War, hat mich aber gefreut dann. Und ähm, genau, der neue Stift ist richtig ist cool. Gut, ja. Also er ist nicht nur richtig cool, sondern er hat auch ähm, Praktikabilitätsvorteile, also lä lädt drahtlos, nicht äh, zum mhm. Einstecken, was ähm, schon irgendwie eleganter ist. Ähm, man muss die sowieso nicht so sonderlich häufig laden, also ich lade meinen so alle zwei Tage oder so. Ähm, und wie gesagt, ich benutze ihn ja den ganzen Tag. Es ja. ist schon recht, die halten schon recht lange. Der neue Stift ist ein bisschen kürzer, als der alte war, was ein ergonom ergonomischer Vorteil ist, bin ich der Meinung. Äh, ich glaube, die meisten Leute verwenden keine so langen Stifte, wie der alte Apple Pencil war. Ja, definitiv. Und wenn, dann müsste man die wahrscheinlich weiter in der Mitte greifen, als die meisten Leute das gerne tun. Äh, außerdem hat der neue so eine, eine glatte Kante, womit man ihn auch dann an die glatte Kante vom iPad zum Laden hängt. Um, und das hilft ihm auch nicht vom Tisch zu rollen.
0: Ja, und äh, du hast die Tab-Funktion, wenn ich mich recht entsinne? Ja, die
1: hat mich bisher mehr genervt, als sie mir geholfen hat. Ähm, ja, es ist so, ich habe das von Anfang an eigentlich für ein Spielzeug gehalten, diese Tab-Funktion, mhm. dass man so tippen kann. Also, dass man so, äh, wie kann man das jetzt nochmal so beschreiben? Angenommen man hat naja, er so seinen also Stift in Hand. man
0: hat. kann halt zwischen, also man hat praktisch einen Shortkey, um zwischen zwei Funktionen des Stifts zu wechseln. Ja oder zwischen zwei Eigenschaften, zum Beispiel im Schreibprogramm kann ich zwischen Stift und äh, Marker zum Beispiel wechseln. Genau. Oder Eraser, ähm, also Löschfunktion. Ja. So, um das zu vereinfachen, ich finde es ganz cool, aber ich habe jetzt noch nicht lange mitgearbeitet. Ich habe es ja. von dir mal eine Minute in der Hand gehabt und fand es
1: bisher ganz nett eigentlich. Es, ja, es ist ganz nett. Das Problem ist, es passiert
0: manchmal aus Versehen. Ja, gut.
1: Ähm, und dann also, hey, warum habe ich jetzt ein Radier? Ach, deswegen. Ja, gut, aber vielleicht wirst du dich noch, also gewöhnst du dich noch dran. Ja, ähm, kann schon sein. Ich glaube auch schon, dass es manche Leute vielleicht, dass es bei denen mehr in den Workflow reinpasst. Bei mir ist es halt zum Beispiel so, ich habe noch nicht rausgefunden, wie man in GoodNotes das umstellt auf ein anderes Tool. Er toggelt jetzt halt bei mir immer zwischen dem äh, zwischen dem Eraser und dem sonst gerade ausgewählten Tool, also wenn du jetzt äh, den Stift ausgewählt hast und äh, tapst, dann toggelt er auf den Eraser und dann toggelt er zurück, wenn du nochmal tippst, ähm, wenn du vorher irgendwie, sagen wir, das Lasso-Tool ausgewählt hast und dann äh, tapst, dann toggelt er auf den Eraser und dann wieder zum Lasso zurück, ähm das macht irgendwie Sinn, so das gedankliche Modell, aber ich würde es gerne umstellen, so dass er immer auf das Lasso-Symbol, also auf das, auf das Lasso-Tool äh, toggelt, weil das mhm. benutze ich viel mehr als den Eraser. Ähm, ich habe nicht herausgefunden, wie man das tut. Es äh, geht mit Sicherheit, ich weiß nicht so genau wie. Tue, ähm, in anderen Apps geht das. Also,
0: ja. vielleicht ist GoodNotes noch nicht drin.
1: Ja, vielleicht ist es einfach ein Update. GoodNotes 5 ist ja sowieso. Äh, er hat viele Features noch nicht, die es früher hatte, äh, ja. also Good 4 früher hatte, weil sie ein größeres so Major Rewrite gemacht haben von der von der Engine. Ähm, aber da bin ich, da bin ich ganz hoffnungsvoll, das kommt dann schon noch. <lacht> Und äh. sonst, äh, wenn ich es nicht benutze, ist es auch nicht so schlimm. Der Pencil ist auf jeden Fall schon mal wesentlich irgendwie äh, abgerundeter, würde ich sagen, das ganze Produkt, als er, als er vorher war. Ähm, das ist ganz cool. Er lädt auch immer noch genauso schnell wie vorher, obwohl es jetzt ratlos ist. Das ist eigentlich auch ganz nett. Ja. Ähm, und sie liefern keine Ersatzspitze mit. Haben sie wohl gelernt. Das dass genau man so die eigentlich rein. nicht brauche. Naja, doch, ich habe meine tatsächlich gebraucht und. Ähm, ja, gut, weil du ihn auf den Betonboden geschmissen hast. Er ist mir aus der Hand geglitten. <lacht> <lacht> ich habe ihn jetzt nicht mit Gewalt nein, nein, das in den ich. Boden gerammt, aber es, also es passiert halt schon mal. Und ich habe gehört, es gibt tatsächlich Leute, die die beim normalen, bei der normalen Benutzung kaputt kriegen. Ja, okay,
0: gut, aber ja.
1: Das halte ich tatsächlich eher für beruhigend, weil das bedeutet, dass du den Pencil kaputt machst, bevor du dein iPad kaputt machst, wenn du zu fest drauf drückst. Ja. Und die Leute scheinen es zu geben. Ähm, aber teilweise, also ich meine, diese Stiften, diese, diese Spitzen kosten irgendwie 6 Euro das Stück oder mhm. so, also total absurd. Das ist äh, halt Apple wieder. Und sind nicht lieferbar. <lacht> also, äh.
0: Ja, ist halt alles irgendwie hat alles seine Vor und Nachteile. Ich habe versucht, so eine Spitze
1: zu kaufen bei ja, Graves. Ich, Die hatten einfach keine.
0: Ja, deswegen hast du meine bekommen. Ich erinnere Wenn mich. Wenn du dich erinnerst.
1: Habe ich eine neue gekauft? Nein. Ich kaufe dir, <lacht> <lacht> kauf dir eine neue. Ich komme. Doch, ich kaufe dir eine neue. Ich komme sowieso zu Graves. Ich muss an mein iPhone Akku <lacht> austauschen, was ich immer noch nicht gemacht habe.
0: Äh, du, passiert. Alles gut.
1: Na gut, sonst, also wie gesagt, das ist absurd, ja, sonst, schnell.
0: sonst würde ich jetzt eher nochmal auf iOS zu sprechen kommen, weil nächsten Montag ist WWDC Keynote, ja. die wir natürlich auch äh, wahrscheinlich zusammen verfolgen werden, würde ich sagen.
1: Ja, und wir können theoretisch auch direkt hinterher eine Folge aufnehmen.
0: Ja, das ist zumindest mal der Plan. Ähm, iOS 12.
1: 13. Ja, 13 kommt dann raus. Ja. Aber was, was sind deine Erwartungen? Es gab ja eine ganze Menge Gerüchte, die jetzt... Ich, da äh, stecke ich interessanterweise nie so krass drin. Also okay, 13. ich, also ich
0: Manche Gerüchte kenne ich ja, ähm, aber jetzt nicht alle. Ähm, ich glaube, dass es also das, was ich vermute, ist, dass es ähm, dem iPad ganz gut tun wird, ja der Release.
1: Ähm, das ist wie so ein TikTok-Rhythmus, TikTok den äh, Apple da hat. Ähm, das ist immer... Also für iPhone ist immer was dabei, aber alle zwei Jahre haben sie dann auch was fürs iPad.
0: Ja, also und was man so, was man so hört, ähm, kommen also generell so ein paar Designsachen, also dass
1: gewisse Apps wieder neu gestaltet werden, wie mhm. Erinnerungen oder so, was denen auch ganz gut tun würde. Genau, Remind, das ist, das ist so das Ding, was sie jetzt gerade neu machen wollen. Äh, Dark Mode soll kommen. Stimmt, ich erinnere mich.
0: Der jetzt ja bei bei macOS schon da ist und jetzt auch bei iOS kommen mhm. soll, finde ich, ja, kann ich mit leben. Ich weiß nicht, ob ich ihn nutze, aber prinzipiell, man hat ihn, man braucht ihn vielleicht mal. Äh, ich nicht.
1: glaube, auch ein True Black Mode, was für, wenn du OLED-Displays hast, wie zum Beispiel in deinem iPhone 10s. Kannst du aber auch jetzt schon machen. Ja, in manchen, also in, je nach App halt dann, ne? Also äh, du kannst Farben invertieren komplett. Ach so, ja, okay, das ist aber ein Hack, also... Du, ja. kannst, du kannst das machen. Es also ist, ist so ein Accessibility-Ding, ne? Genau. Ja. Ähm, ist aber nicht so richtig supported. Und man muss auch dazu sagen, ja. zum Design eines Dark Modes gehört auch ein bisschen mehr dazu, als einfach nur äh, die Pixel schwarz zu machen, sondern du musst ja auch sicherstellen, dass man dann hinterher noch Sachen lesen kann und dass man vernünftige Kontraste hat, dass man irgendwie, ähm, naja, also es, es gab irgendwie damals, als der Dark Mode für Mac rauskam, äh, Gab es da irgendeine Präsentation, wo, sie, wo die Leute, ähm, die das designt haben, darüber gesprochen haben, wie das zu designen ist? Und es stellte sich halt raus, dass wenn du zum Beispiel solche Designelemente wie Schlagschatten äh, in deinem UI hast, dann ist es überraschend schwierig, äh, einen Dark-Mode zu designen, der vernünftig aussieht mit diesem Schlagschatten, der, so dass sich trotzdem immer noch Sachen räumlich abheben. Also Dark Mode ist nicht ganz so trivial umzusetzen, wie es klingt. Für iPhone ja. vielleicht schon ein bisschen eher, weil du halt nicht so, du hast zwar dieses so räumliche Interface, aber im Wesentlichen hast du dann meistens doch nur eine App offen. Ja
0: gut und sie müssen nicht so viel machen im Prinzip. Also sie müssen ihre eigenen Apps nicht groß umstellen, hm. weil sie sie für Mac schon schwarz machen mussten
1: für den Black Mode. Und dann, denke ich, wird es schon passen? Ich, ich, ich habe wenig, äh, wenig Mitleid mit Apple in der nee, Hinsicht. Überhaupt nicht. Äh, ich glaube, die kommen schon klar. Also dann wird halt wahrscheinlich wieder irgendwie ein bisschen mehr
0: Leistung kommen. Ähm, Gerade ja. für ältere Geräte kann ich mir vorstellen, dass sie zumindest bei RAM oder irgendwas
1: sowas da in die Richtung was rausholen. Mhm. Dann äh, gibt es interessante Gerüchte zu einem Download-Manager für Safari. Ja, und das finde ich ein sehr interessantes Gerücht, weil, wenn man drüber nachdenkt, ein Download-Manager bedeutet ja, du hast irgendwie Dateiverwaltung. Es ist ja nämlich so, mm, wenn du ja, ein Download-Manager, ja. also wo lädst du denn Sachen hin? Im Moment ist es ja so, wenn du Sachen runterlädst. Sind sie erstmal nur im Browser? Ja, genau, dann sind sie erstmal nur im Browser und dann, und dann kannst du halt sagen, übertilen. okay, share oder so. Ja. Ja. Also sehr, sehr kompliziert. Ist ein bisschen dubios irgendwie dieser Workflow. Und äh, ganz ehrlich, was mich total nervt, dass es nicht ohne ähm, Third-Party-Apps äh, möglich ist, einfach SIP-Archive zu entpacken. Also bitte. Das ist ja wohl die 0815-Anwendung. Ja. Ich ja, habe halt öfter weiß, mal irgendwie... Ich weiß nicht, aber irgendwie kommt. Ja, ich, hab da, ich bin mir da nicht so sicher. Es ist ja so, dass letztes Jahr, als ähm, dieses iPad Pro-Modell rauskam, was ich jetzt hier liegen habe, äh, das hat einen USB-C-Anschluss. Achso, davon habe ich gar nicht gesprochen. Es hat einen USB-C-Anschluss. Äh, das hat jetzt zur Folge, dass ich mein iPad jetzt nicht mehr mit meinem Laptop verbinden kann, weil ich keinen USB-C auf USB-A-Adapter habe. Was du, glaube ich, aber auch nicht wirklich gemacht hast, außer ah, zum Laden. Ich habe tatsächlich irgendwie ein paar Hörbücher draufgeladen oder so, aber... Da kriegt man auch andere Wege. Naja, ich glaube, ich, glaub, ich komme ich komm klar. Ich kann es auch über WLAN zum Beispiel machen.
0: Ja, oder du lädst es in Overcast
1: hoch. Oder ich lade es in... Ja. ja, so könnte ich es machen. Stimmt. Habe ich auch teilweise so schon gemacht. Ähm, Übrigens auch ein guter Tipp, äh, wenn man Overcast äh, Premium-Subscriber ist. Äh, Overcast ist eine Podcast-App. Ja, für, ähm, Dann kann man dort auch äh, bis zwei Gigabyte, glaube ich, ähm, Audio-Inhalte hochladen und die dann über Overcast abspielen. Was zum Beispiel für äh, Audiobücher, die man besitzt oder so Radioshows. Ich habe zum Beispiel eine, mitten auf, eine Aufzeichnung von der äh, damals äh, original ausgestrahlten ähm, äh, Hitchhiker's Guide to the Galaxy Radio Show und äh, die habe ich dann auf äh, Overcast hochgeladen, um sie auf einer Autofahrt zu hören. Das ist ziemlich cool.
0: Ja, vor allen Dingen wenn Overcast merkt sich
1: halt, wo man ist. Ja, genau. Also Rosa, Rosa, Rosa. ist eine vernünftige App einfach, um das abzuspielen. Gut, ich war aber bei USB-C gerade. Ja, es ist nämlich so, dass als, äh, als diese USB-C-Möglichkeit jetzt im Raum stand letztes Jahr, ähm, ist den Reviewern aufgefallen, wenn du eine USB-C-Festplatte anschließt an dein iPad, dann passiert einfach gar nichts.
0: Ja, ja gut, das, das kann vielleicht noch kommen. Ähm, da bin ich mal gespannt, was kommt. Wir können ja auch nochmal äh, USB-C auf HDMI-Adapter probieren, ist mir gerade eingefallen. Das stimmt, das sollten wir vielleicht machen. Äh, <lacht> ob der ob der überhaupt funktioniert. Ähm, dann sollen äh, der Kartendienst vielleicht ein bisschen überarbeitet werden, soweit ich das gehört habe. Also ein bisschen netteres, mal wieder ein bisschen Refreshing sozusagen.
1: Im Design meinst du?
0: oder? Ja, und auch intern, also was es kann. Ähm, ja, Gut, Apple wird ja, halt ja, wahrscheinlich irgendwie da tolle Sachen können, vielleicht,
1: ja, keine Ahnung. Siri ist immer ganz grotesk, weil, die, weil es ja eigentlich, äh, könnte man das ja kontinuierlich ausspielen, die Features, aber bei Apple ist halt immer so, nein, es muss gestaut werden, um eine Präsentation zu machen, damit wir die Welt alles auf einmal zeigen können. Ja, also.
0: Dann nehme ich mal an, dass sie halt noch mehr iOS-Apps rüberschieben auf
1: macOS. Ja, gut, das ja, hat mit aber, iOS so Mittel zu tun. Es ist halt. Ja, ja
0: nee, aber das ist halt irgendwie so das Ding. Oh, und äh, ein ganz großer Punkt, zumindest für mich eher als für dich vielleicht, ähm, ist äh, das Gerücht, dass das iPad als, erweiterbarer, als erweiterbares Display für die Macs kommen soll. Ja. Äh, was ja über Third-Party-Sachen schon möglich ist, auch sehr gut möglich ist. Ja. Ähm, und wenn sie das per se einbauen... Luna Dann Display
1: zum Beispiel ist so ein Würden
0: die, die halt relativ in schwere Sinnkrisen stürzen.
1: Ja, ja aber,
0: Sherlocking nennt man das, das
1: passiert manchmal. Ja, ja
0: Aber finde ich persönlich ganz gut, weil mit der, die ich bisher genutzt habe, die funktioniert so, ja, sie funktioniert halt irgendwie, aber jetzt nicht grandios.
1: Also die Third-Party-Dinger, die wirklich gut funktionieren, sind halt welche, die ein Hardware-Produkt dazu ja. haben. Und das zum Beispiel Luna Display ist irgendwie so ein prominentes Ding. Ja, ja und das, das kostet geht. halt dann, dann schon halt substanziell Geld, sagen wir es so. Ich weiß nicht, ich glaube 100 Euro kostet so ein Ding. Ist schon ja, aber nicht ist, ganz unsubstanziell, aber stimmt, ja.
0: für ein 500-Euro-iPad, je nachdem nochmal
1: 100 Euro für einen Scheiß Dongle auszugeben. Ja, korrekt, also das ist also schon... muss musst äh, dir halt schon zwar überlegen, würde ich sagen. Das musst du schon wissen, dass du es auch benutzen willst. Weil ähm, nur zum Spaß, mh, eher nicht. Ja, genau, und ich glaube, dann soll auch noch...
0: Ähm, neues neues äh, neues Ding äh, neues Design hinsichtlich der Abo-Anzeige äh, also Abo kommen weil das, das ist ja gerade in fünf Submenüs versteckt ist. Sagen ja, ich, so. ja, ich habe neulich mal nachgucken nervig. wollen,
1: ich habe neulich ja. mal nachgucken wollen, wo meine, was ich äh, gerade für Abos laufen habe und das war ein bisschen eine Aktion, bis ich es hatte. Ich glaube, ich hatte dich auch gefragt, wo es ist. Ja. <lacht> konnte dir zum Glück auch weiterhelfen. Ja, ähm,
0: ja und dann glaube ich, Lautstärkenansichten sind gerade so, die sollen ein
1: bisschen verändert werden. Kannst du mir erklären, warum mein iPad, mein iPad so viel Krach macht? Also ich habe inzwischen das Problem umgangen, indem ich einfach Notifications, also Audio-Notifications für alle meine Apps deaktiviert habe. Yeah. Aber ich habe total häufig das Problem gehabt, dass wenn ich auf Do Not Disturb schon eingestellt habe, also wenn Do Not Disturb aktiv ist, dass es trotzdem Geräusche macht, wenn ich Nachrichten bekomme oder E-Mails. Ja, weil Do Not Disturb gilt, dass das Display aus ist. Do Not ja, Disturb wirkt nur dann. Ja, ist ein bisschen kacke, wenn ich mit dem iPad äh, in der Vorlesung sitze zum Beispiel. Ja, also, also was du ja machen kannst generell ist, dass du ihm, äh, dass
0: du iPad über das Bedienen, also das ähm, Schnellmenü kannst du ihm schon sagen, dass du die generellen Notification-Sounds aushaben willst. Das kannst du ihm sagen, ohne den normalen Sound äh, anzu, äh, in Berührung zu kriegen.
1: Ja, muss ich dafür so ein Tool aktivieren?
0: Ah, jetzt ist Silent es aktiviert. Mode. Jetzt ist Ach, es aktiviert, Gott. dieses tolle Modul. Ah. <lacht> dieser kleine, aber feine Trick äh, ermöglicht es dir, äh, das hinzubekommen. Ja, ich hatte schon vermutet, dass ich einfach nur selber doof bin. Ähm, ja, das, so würde ich das jetzt nicht behaupten wollen. <lacht> <lacht> also, aber wenn das du YouTube-Videos oder so abspielst, geht es bei dem normalen Ton raus. Aber ja. alles, was Audio-Notifications sind, ähm, werden darüber
1: praktisch geblockt. Jo, das ist gut. Okay, dann weiß ich jetzt Bescheid. Jetzt wisst ihr auch alle Bescheid. Also man muss am rechten Ohr runterziehen. Hat sich ja jetzt geändert seit iOS 12. Ja. In der Mitte runterziehen geht nicht. Von unten hochziehen, da kommt man, passiert nichts. Also passiert was, aber nicht das, was ihr wollt. Am rechten Ohr runterziehen und dann gibt es da eine Glocke, also ein Glockensymbol. Und dieses Glockensymbol aktiviert Silent Mode. So, hätten wir
0: das jetzt auch geklärt,
1: würde ich sagen. Sehr gut, sehr, <lacht> gut, sehr gut, sehr gut, haben wir das geklärt. Das ja, ist gut.
0: praktisch der, der noch am iPhone vorhandene ähm, Ausschalter für ah, Ton im Prinzip. Stimmt, Identische. es gibt keinen
1: Hardware-Knopf zum, zum also Ausschalten nicht iPad. mehr beim iPad, das gab es früher. Ja. Nebenbei ist es total komisch, weil das Ding hat ja keinen Home-Button. Ja. Und wenn du jetzt so Sachen machen willst, zum Beispiel ich hatte eventuell, hm, habe ich ein Betriebssystem Update gemacht und Upgrade gemacht und habe dann irgendwie äh, äh, einen Hänger am Apple-Logo gehabt und dann wollte ich ihn äh, rebooten, also Force rebooten. Äh, wie macht man das? Ähm, Anschalter,
0: an Ausschalter und einen, also ich meine Lauter-Taste und dann äh,
1: funktioniert das. Äh, also Screenshot ist zum Beispiel ähm, an, also Anschalter und äh, Lauter. und Lauter? Das wäre ein, Das ist jetzt der Screenshot, das der, der Screenshot Shortcut. Also es gibt ähm, irgendwas mit das den fand ich witzig. Leise. Genau, ich habe das nämlich ich habe das gegoogelt. Das ist du würdest das nicht du machst es nicht aus Versehen, keine Sorge. Ja, ja, es ist, was ist irgendwie sowas du du irgendwie den Anschalter für den Anschalter gedrückt halten und, und während du ihn gedrückt hältst irgendwie dreimal auf Lauter oder so? Ja, weil also, Irgendwie sowas ist es.
0: Sie haben schon also das heißt ja auch beim iPhone, du hast da schon also bei meinem ist ja genau dasselbe Problem. Ja. Ähm, ja. so. Man überlegt sich halt,
1: was, wenn man nur noch drei Tasten hat.
0: Genau. Und äh, ja, dann gibt es noch so Gerüchte, dass Multitasking kommt. Ja, das ist für mich eigentlich das Interessanteste. Ja, also auch vor allen Dingen verwendbares Multitasking, dass man von derselben App zwei Instanzen aufhaben kann. ja ah, okay, anderen. das ist interessant. Also zumindest das sind Gerüchte, dass das kommen könnte. Ja. Das finde ich ganz geil. Gerade so, wenn es darum geht, ich habe ein Word-Dokument und noch mal ne, also nochmal ein Pages-Dokument und ich habe die nebeneinander und ja. ich kopiere zwischen denen hin und her und ja. ver, veranstalte da nette Dinge mit. Ist das schon praktisch? Oder zwei GoodNotes-Sachen nehmen wir da offen, einmal Notizen, einmal äh, das, ja. das
1: andere. Nebenbei gibt es zum Beispiel, äh, ich glaube Notability hat das als Feature, dass du zwei, von, äh, zwei Dokumente gleichzeitig öffnen kannst und es gibt Leute, die benutzen es nur deswegen. Ja. Ähm, also, ein Freund von mir an der, an der Uni zum Beispiel nimmt Notability nur deswegen, weil du halt da zwei Dokumente gleichzeitig offen haben kannst. Ist für mich nicht so das Riesending. Ich nehme halt, ich switch halt über die Tabs dann. Aber ja, ist ja. bekannt. Jetzt ist es so, äh, ich bin interessiert, wie Apple das tatsächlich umsetzen wird mit zwei Dokumente öffnen, weil es ist ja so, wenn du bei Windows ähm, das Window Manager äh, Modell anschaust, dann siehst du, jedes Fenster hat seine eigene Taskleiste und ist quasi seine eigene. Ähm, autonome App. Ob das jetzt unbedingt dieselbe Instanz ist, dieselbe Binary, die da läuft, äh, also im gedanklichen Modell, vom gedanklichen Modell her schon. Ob das tatsächlich so ist, technisch, ist wieder eine andere Frage, aber gedanklich ist es so, dass ähm, also das Paradigma ist so, dass du mehrere unabhängige Instanzen hast und jede Instanz hat, seine eigene, hat sein eigenes Fenster. Bei Mac ist es nicht so. Bei Mac... Äh, ist, die gibt es immer nur eine kanonische Instanz von einer App und die kann dann mehrere Fenster haben. Das ist schon irgendwie ein großer konzeptioneller Unterschied. Deswegen frage ich mich, wie wollen sie es machen beim iPad? Das, ich meine, wenn du jetzt kein Windowing in dem Sinne hast, ist Keine ja die Frage... Art,
0: die Frage ist auch, ob es überhaupt kommt oder ob das halt so, so zu ist. Ja, Wunschdenken sind. war. <lacht> Ja, ich bin mal gespannt. Also da bin ich schon echt gespannt. Ich glaube, dass sie das Dateisystem auch verbessern werden. Also zumindest die Dateien-App. Ja, also das Dateisystem.
1: Wobei ich muss dir sagen, auf meinem äh, alten iPad hat mich das total genervt, weil die äh, Files-App äh, so schlechte Performance hat. Fand ich jetzt. Ich, fand ich noch nie, aber das ist... Äh, ja, ist, äh, ich weiß nicht, ob das an, an, an mir lag, aber ich hatte auf jeden Fall den Eindruck. Und ähm, es ist dann halt so, dass dass das, das dein Workflow schon sehr verlangsamt, wenn du Dateien einfach nur verschieben willst, Und ja. es geht nicht in vernünftiger Geschwindigkeit. Und ähm, mit dem neuen habe ich das Problem jetzt nicht mehr. Ich bin mir nicht sicher, ob da in der Zwischenzeit ein Software-Update kam, was das Problem gelöst hat, oder ob das daran liegt, dass die Hardware hier so viel schneller ist. Aber es ist ein Thema, das äh, Dateimanagement äh,
0: geht so. Ja, äh, dann vermute ich mal, dass Apple CarPlay ein bisschen was Updates bekommt. Habe ich neulich auch mal verwenden wird. Das ist ziemlich cool. Ja, stimmt, ja, ich, ich konnte es leider noch nie verwenden. Ich würde es gerne mal verwenden. <lacht> Weil ich es eigentlich per se super, super gut finde. Ähm, aber ja, ähm, vielleicht, wenn ich mal ein neues Auto habe. Und äh, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass, ja, da werden ein paar iPhones werden wahrscheinlich rausfallen. wohl nicht so viele wahrscheinlich, 5S oder so, könnte rausfallen. Könnte ich mir vorstellen. Vom okay. Support her.
1: Upgrade-Cycle.
0: Ja, könnte unter Umständen rausfallen, weiß ich aber nicht. Es ist ja zum Glück noch 64 bitte vielleicht lassen sie es auch drin. Ja. Ich glaube, das ist so ein, so ein Abwägen, was passieren kann, was auch nicht passieren kann. Ähm, dann weiß man eigentlich schon, dass, wenn sie in den Mac, also wenn man jetzt mal auf die WDC guckt, dass, wenn sie Macs dort vorstellen, dass es sich eigentlich nur um den Mac Pro handeln kann wenn irgendwas in die Richtung Mac kommt. Und äh, ich hoffe Hardware, doch sehr, dass, es, dass Auto, sie den Mac Pro vorstellen. Ja, also oder nicht vorstellen, was, aber zumindest anteasen. Ja, oder sie machen es im Herbst-Event. Das kann auch so sein. Aber ja, sie, eigentlich müssen sie ihn dort zeigen, sagen wir es mal so. Wenn sie das halten wollen, was sie versprechen. Ähm, vielleicht auch ein neues Thunderbolt-Display. Wobei, gerade haben sie die LG-Displays wieder geupdatet, im, mhm. also mit anderen Größen und so. Ein bisschen andere Auflösungen. Kann sein, dass sie trotzdem drin bleiben. Man weiß es nicht. Ich bin gespannt, was kommt. Ähm, ob das passiert. Dass, dass da der neue Mac vorgestellt wird. Ähm, sonst wird es sich vor allen Dingen halt auch wieder auf Software belaufen. Ja, kann ich auch verstehen, ist ja auch okay so. Ähm, ja, macOS weiß ich nicht, was, was kommen könnte unter Umständen. Also ich bessere Integration, ein bisschen schneller. so halt Für Entwickler
1: interessante Zeit. Sachen, nämlich ja. äh, Schritte in Richtung ähm, Ma Marzipan, nennt sich das ja, äh, Codenamen. So, äh, ja. Offiziell hat ja Apple kein, dem keinen Namen gegeben, dieses äh, UI-Kit auf dem Mac ähm, Softwareprodukt, ähm, äh, beziehungsweise API halt ja. am, am Mac. Ähm, und deswegen nennen wir es jetzt alle nach wie vor Marzipan, weil Marzipan halt... Äh, der Codename war, der damals geleakt war, letztes Jahr. Ähm, da bin ich mal gespannt, was kommt. Weil die bisher vorgestellten ähm, Apps, die das verwenden, nämlich die Stocks-App und die News-App, und ja, News und HomeKit, ähm, haben so. gewisse Schwächen. Ja. Ähm,
0: oh, und ich, äh, ja, äh, äh, mir fällt gerade ein Thema ein, was schon heiß diskutiert wurde zum Thema macOS. Ja. Dass die iTunes ähm, leise in den Tod wiegen werden. Ja. Wenn es blöd läuft. Ja. Weil ja. einerseits eine sehr coole und mächtige Software, mhm. andererseits völlig überladen und nicht mehr zeitgemäß. Zumindest, ja, über zeitgemäß kann man sich streiten, aber in, in dem Nutzerverhalten der Nutzer vielleicht nicht mehr ganz so. Ja, halt super viele
1: Funktionen, die heute keiner mehr benutzt. Ja, ja oder auch, auch zu viel. Also ich brauche keinen App Store mehr da drin. Ja, zum Beispiel die. Also das ist
0: brauche ich da drin nicht. Gut, ja, klar, ich brauche Videos, Filme, blablabla, so das, ja, klar, aber ich brauche meine Apps da nicht drin. Und äh, ich brauche vielleicht auch die Loskopplung von Apple Music oder einer Music-App an sich von dem Ganzen, einer Film-App, wenn sie jetzt schon die Apple-TV-App haben, weißt du, ja. da sehe ich schon, also es wird darauf hinauslaufen, dass sie iTunes dahingehend killen. Also ja. beziehungsweise oder halt das noch zurücklegen ja. und dann halt ein paar Alternativen erstmal starten. Ja, also sie werden es noch behalten, schätze ich mal, allein aus ähm, Kompatibilitätsgründen, dass ja. Nutzer noch CDs brennen können. Zum Beispiel und so, Sp also so Späße.
1: Ähm, oder Genius Playlisten, wenn das noch für jemanden ein Thema ist. Smart Playlist ist ein Thema. Ja, diese Genius-Geschichte ist ja so eine Art äh, KI-Playlisten. Ja. Ähm, das ist, glaube ich, keine so richtig große Sache, weil es ja in Apple Music sowas wahrscheinlich auch gibt. Ähm, ja, also man, man also das ist so das, was äh, was ich so als größtes Update da im, im Mac-Business erachte. Ja, das Gerücht ist, dass die neue Music-App ähm, für Mac äh, auf iTunes basiert sein soll, also insbesondere nicht auf der iOS-Music-App mhm. basiert sein soll. Ähm, und da bin ich mal gespannt. Also es deutet natürlich schon darauf hin, dass sie erkennen, dass es irgendwie einen strukturellen Unterschied gibt zwischen dem, was Nutzer an einem Mac erwarten und dem, was sie auf einem, I auf einem iPhone oder iPad erwarten. Und im Vergleich zu iTunes ist natürlich die Music-App auf, auf iOS auch recht primitiv. Ja von daher sehe ich das so als so ein Acknowledgement sozusagen, dass, dass es da diese 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 Unterschiede gibt und vielleicht ist es auch ein Zeichen, dass sie naja, dass sie versuchen diese reiche Feature-Welt sozusagen die du im Moment hast durch iTunes eher zu erhalten
0: Ja, ja. Wir werden sehen, was dabei rauskommt Ja ähm ja, also ich denke, Pages wird nichts Neues kommen, also im IWORK-Space, weil sie da größere Updates gerade rausgehauen haben. Hm. Ähm, und die Programme sind ja noch okay, also die laufen ja gut und machen das, was sie sollen. Ja. Also ich weiß jetzt nicht, ob du da groß viel verändern musst. Ähm, und sonst ist fast alles erneuert an Programmen, so im Großen und Ganzen. Also, es gibt immer noch so ein paar Ausnahmen, die sie wahrscheinlich jetzt aber angehen werden.
1: Final Cut und Logic spielen sie die Updates immer einfach so aus. Ja, Gibt's, also dass sie da eine das größ ist, ein größeres Upgrade dass ja. sie das
0: äh, dort präsentieren. Also ich vermute, das ist dann eher im Herbst, Herbst-Event verortet.
1: Ja, auf, bei ATP haben sie das Argument abgegeben, dass äh, wenn keine Hardware käme, dann hätten sie vielleicht die Erwartungen schon gesetzt, dass keine Hardware kommt. Ähm, das äh, basiert so ein bisschen auch auf der Erfahrung der letzten Jahre, dass häufig an die Presse äh, gegeben wurde im Vorhinein schon, dass keine Hardware rauskommt, ähm, damit die Leute nicht denken, ja, es kommt noch Hardware und dann kommt nur Software und dann denken sie so, hm, ja, hm, das ist coole Software, aber es ist nur Software. Also, ja, aber das ist halt eigentlich äh, das Entscheidende. Und deswegen... Ähm, könnte ich mir vorstellen, dass entweder dieses 16 Zoll MacBook Pro tatsächlich vorgestellt werden könnte, was schon seit Ewigkeiten äh, äh, in der Gerüchtesszene ist? aber
0: ja, ähm, ich, ich, ja, ich glaube nicht, dann hätten, also ich kann es schwer einschätzen, aber ich vermute, dann hätten sie schon, also dann hätten sie die MacBooks nicht abgedatet. Ich weiß nicht, also, weil, weißt, weil, also gefühlt hätte ich das dann auch in der WDC gemacht, weißt du, so kurz und jetzt, weißt ja. du, so sneaky, ja, wir haben jetzt hier nochmal neue, also weißt du, so. Eine halbe ja. Minute neue MacBooks, blub, blub, und dann so, ja, aber hier noch, mhm, ja. neu in der Lineup Und ich glaube, der eine Zoll tut nicht so groß was zur Sache, ja, sondern das wird zum nächsten Release kommen, vermute ich, dass sie vielleicht sogar das, ähm, das 15 Zoll einfach killen. Kann ich mir ich vorstellen. Glaube ich nicht. Ja, wieso nicht? Also, wenn du denselben Formfaktor hinkriegen würdest, äh, ja, warum soll ich es dann also, dann, also, da kann ich mir schon vorstellen, dass sie es dann nicht mehr killen. Also, ja, also, wäre meine Vermutung. Wenn sie denselben Formfaktor
1: hinkriegen, dann killen sie es. Ja, ist die Frage, ähm, wie, also es soll ja ein Redesign sein, ein größeres. Ähm, das heißt, es ist die Frage, wie groß es dann wirkt, wenn du es in der Hand hast. Ja. Ja. Ob das jetzt wirklich für dich so gefühlt das gleiche ist wie ein 15-Zoll. Ähm, ich glaube eher nicht. Ich glaube, dass es eher, tatsächlich eher schon größer ja. wird. Aber
0: ich, ich vermute, dass sie kein Redesign erstmal dieses Jahr bringen, habe ich so den nee, Eindruck ja, von MacBooks. Kann, kann schon sein, ja. ähm, sondern dass wenn dann MacBook Pro, also Mac Pro, nicht MacBook, sondern Mac ja, Pro genau. und ähm, ähm,
1: ja, Thunderbolt Displays kommen Also wenn der, wenn der Mac Pro vorgestellt wird, könnte ich mir vorstellen, dass sie auch das Display diesen, weil yeah. das ist ja quasi nur dafür da.
0: Ja und, und ähm, iMacs werden auch erst nächstes Jahr kommen, wenn ja, ein neues Design kommt. Die sind alle zu frisch. Äh, MacBooks sind zu frisch, das haben wir noch nicht erzählt. Ähm, die haben neue ähm, Prozessoren bekommen, im Prinzip die ja. kompletten, äh, das komplette Line-Up. Klassisches Spec-Bump-Update. Genau, gutes, gute, gutes Update, sagen wir mal so. Wir ähm, sind
1: sie zum Glück mal wieder schneller im Update-Zyklus, was ja. sehr gut ist. Im Prinzip ähm, ist das das klare Zeichen, dass sie versuchen, die professionellen Anwender äh, zufriedenzustellen, zufrieden zu aber auch ähm, Ihnen ein bisschen Kontinuität an die Hand zu geben. Ja. Ja, ich meine, als Privatmann ist es dir vielleicht egal, ob du jedes Jahr ein neues MacBook kaufen könntest, wenn du wolltest. Ja, aber
0: für Professionals ist das halt schon ein Thema.
1: Ja, vor allem du, es ist halt so dieses, ja, wir sind committed sozusagen. Wir sind, äh, wir sind uns bewusst, dass wir ein bisschen in der Verantwortung sind, dadurch auch zu liefern. Na? Und äh, wenn wir eine Produktlinie im Pro-Bereich haben wollen, dann müssen wir die auch updaten und das tun sie jetzt. Und das ist gut. Äh, es ist natürlich so, die, die, die Tastatur, die drin ist, ist ein bisschen verändert worden. Sie haben die Materialien ein bisschen verändert. Ja, stimmt. Ähm, es ist aber immer noch der ähm, äh, Butterfly-Switch. Ja, und äh, im
0: Prinzip kann man an Apples äh, Verhalten auch sehen, dass sie nicht äh, erwarten, dass es jetzt so viel besser wird. Also, dass es zwar besser wird, aber nicht hervorragend, ja. weil sie nämlich interessanterweise die ähm, Garantiezeiten für diese MacBooks, ja. was die Tastatur angeht,
1: auf vier Jahre erhöht haben. Es ist äh, dieses sogenannte Repair Extension Program, ja. ähm, in das die neuen, jetzt gerade neu erschienenen Modelle jetzt schon aufgenommen wurden. Also das kannst du natürlich, ähm, kann man natürlich schon sagen. Sie gehen davon aus, äh, denke ich, dass die Fehlerrate doch etwas höher sein wird, als, äh, als es früher war. Nicht jetzt so, dass jeder, der das Ding kauft, äh, sich sofort Sorgen machen muss. Und vielleicht ist es auch dazu da, den Leuten so ein bisschen die Ruhe äh, zu geben, dass halt, ja, wenn du es vier Jahre hast und dann geht die Tastatur kaputt, kannst du es uns immer noch bringen und wir können es für dich reparieren äh, bzw. austauschen. Äh, so so eine Tastatur austauschen kostet irgendwie 600 Euro oder so. Mehr. Wenn du das weil selbst machen musst.
0: Selber geht es nicht. Du nee, musst, also machen lässt, aber Also es kostet mehr, weil du musst alles ausbauen. Also du kriegst ein komplett neues Untergehäuse. Ja. Also im Prinzip würde es nur, also wird dein Display weggebaut, wird dein Hardware innen rausgebaut, ja. dann wird er die
1: Tastatur mit dem Alu-Ding weggeschmissen und dann kommt ein neues. Katastrophe. Also die reparierbar sind die im Prinzip nicht. Ja, die sind ein genau. massiver Klotz. Ähm, das Gerücht ist ja, dass das 16 Zoll ein MacBook ähm, eine Tastatur haben soll, die eher angelehnt ist als das ähm, derzeit verfügbare äh, Magic Keyboard 2. Die schreiben ganz gut. Also finde ich ganz angenehm eigentlich. Ich habe das Ding nur mal ganz kurz verwendet. Ähm, ist nicht so meins, aber ist okay. Ja, ähm, aber die Diskussion
0: haben wir ja schon eher gehabt, dass ja, ich ja. Mit, der, mit den Tastaturanschlägen eigentlich ganz zufrieden bin mit den neuen, ja. dass mir die alten mittlerweile viel zu wablig sind. Also ich mag die auch gerne vom Tastaturfeeling, so, so ist es nicht, aber
1: ich habe mich ganz gut an die neuen gewöhnt und ja, komme mit denen super gut klar. Ich bin jetzt aber, halt inzwischen so weit, dass, alle, dass ich alle Laptop-Tastaturen kacke finde, weil ich äh, jetzt am Desktop so eine, äh, mit einem richtig harten Anschlag äh, in Anführungszeichen mechanische Tastatur benutze. Ja, wobei ja. zum
0: Beispiel die hasse ich. Ja, Aus ist nicht jedermanns Sache, aber
1: mh, ja, muss man, so muss man, muss man mögen
0: nicht. und das ist ja auch alles ja. Das, äh, jedem das Seine, sei auch bei
1: Tastaturen. Ja, <lacht> ja, gerade da, das ist halt so eine, so eine persönliche Präferenz, ist ja, es ist also da da muss man keinen Hate streuen. Nee, die, dieses Magic du benutzt die falsche Tastatur. Ja, die, dieses Magic äh, Keyboard 2 ähm, hat ein bisschen mehr Key Travel als deins, also ja. als dein MacBook und es hat, ähm, es hat Scissor Switches. Das hat keine, keine Butterfly, sondern Scissor Switches, das alte Design, ähm, was äh, ja, recht zuverlässig ist. Ja, ist recht zuverlässig. Ähm, das wäre also, denke ich, von allen Seiten äh, halbwegs äh, willkommene Neuerung. Es ist ja nämlich auch so, dass dieses MacBook Keyboard, das aktuelle, äh, wenn es auch viele Leute mögen, äh, doch auf jeden Fall kontrovers ist. Ja. Ähm, und es ist die Frage, ob du, wenn du nur ein Modell im Angebot hast, äh, unbedingt eins haben möchtest, bei dem ähm, ein so wichtiges Bestandteil wie die Tastatur kontrovers ist. Ja. Das ist halt. Ich meine, sie könnten theoretisch verschiedene Modelle anbieten, sehe ich aber nicht kommen. Nee. Ähm, weil
0: das Lineup noch weiter auseinanderzuziehen macht keinen Sinn. Es okay. ist schon so komplett in alle Richtungen zerstreut, dass du jetzt schon echt überlegen musst, welches MacBook du wirklich kaufen solltest. Mhm. Also selbst im 13-Zoll-Bereich hast du ja schon so viele Möglichkeiten. Oder in, um
1: den, also ob ich jetzt ein 12-Zoll oder ein 13-Zoll, kannst du schon wieder viel diskutieren drum. Man hat übrigens gesehen, dass 13-Zoll-Macbook ohne Touchbar ist, glaube ich, nicht für diese Welt bestimmt. Ähm, denn sie haben es nicht abgedatet wieder. Mhm. So wie ja, sie haben es dieses Mal nicht abgedatet und beim letzten Mal haben sie es auch schon nicht abgedatet, als sie das den Speckbomb gemacht haben. Ja gut, aber du hast ja das MacBook Air. Du hast das MacBook Air genau. Und, und ich, ich glaub, glaube, die, wenn es das, ich glaube, ganz ehrlich, dass dieses MacBook Air eigentlich nicht geplant war ursprünglich, aber das 13 Zoll MacBook Pro, was äh, ohne Touchbar ähm, diese Marktnische nicht füllen konnte. Ja. Und das wird jetzt von dem neuen MacBook Air verdrängt. Kann, kann ja. gut sein. Ja, ist ja auch also ist ja auch logisch. Also, und ganz ehrlich? Das 13-Zoll-MacBook Pro ohne Touchbar kommt für mich überhaupt nicht in Frage, Ja, weil es das MacBook Air gibt.
0: Ja, also es ist leichter, schlauer, ja. Aber wir werden sehen, was bei rauskommt. Also Apple Watch wird ein bisschen was Neues bekommen. Ja, das ist sehr Das ist der Unterschied für mich. Und das ist sehr wichtig. Apple Watch wird ein bisschen neues Design kriegen. Also nicht aussehtechnisch, technisch, aber halt softwaremäßig. Ähm, TVOS wird ein bisschen was kriegen. Ja, ja so, passt dann schon. Aber so das halt, was halt irgendwie kommt. Ähm, ja, ich bin mal gespannt, ob sie dann mal Preise announcen, was das äh, Arcade-Zeug angeht. Und ja, je genau. nachdem die Filme, bei den Filmen bezweifle ich, oder da ist, das ist vermutlich, noch nicht Spruch, dass das alles in den Herbst geht, was An Ankündigungen angeht. Ja. ja. Ich bin mal gespannt, was, was sonst noch kommt, ähm. Ja, aber das soll jetzt, glaube ich, erstmal von, von der Apple-Seite der, der Themen gewesen sein. Ähm, wir sind auch da schon relativ lange unterwegs auf dieser Seite des Apple-Universums. <lacht> ähm, jetzt wollten wir aber noch mal kurz was anderes ansprechen, was sonst noch in der Tech-Blase sozusagen rumgeschwirrt ist. Ähm, nämlich, äh, dass Huawei und Honor, äh, gleich mit inbegriffen, ein bisschen Probleme bekommen hat, äh, was Android angeht oder die Smartphones angeht, die sie und Auch andere die, Sachen, Netzwerktechnik. Ja, ja wir, wir wollen jetzt erstmal nur für den Nutzer, für den Endverbraucher End -End ja, sprechen, den äh, was Consumer. der so sieht. Ähm, und das ist erstmal äh, ein Problem mit Android, weil äh, Donald Trump macht halt weiter ernst mit seinen ähm, ja, groß angelegten Kampagnen gegen Huawei auf der gesamten Welt zu Recht oder zu Unrecht, das sei jetzt mal dahingestellt, ich weiß nicht, ob das so schlau ist, was er gerade treibt, aber weil diese Firma netzwerktechnisch sehr, sehr weit vorne ist und ich glaube, man braucht das Know-how. Ja. Aber ja, lassen wir diese Diskussion mal vielleicht außen vor. Ja, ich finde, völlig schwachsinnig, aber
1: es scheint ja. ihm ja, um äh, darum zu gehen, dass er halt der Meinung ist, ja, das er ist will hier... Amerika genau, das ist hier feindliche Übernahme und ja. Spionage und solche Sachen. Und ähm, ganz ehrlich, mh, so 100% ausschließen kann man das nicht. Den Chinesen ist schon viel zuzutrauen.
0: Ja, aber ähm, im
1: Endeffekt die USA macht es genauso, um mit ihrer Technik
0: diese weltweit verkaufen. Ja, da könnte genau man sich genauso Sorgen machen in Deutschland. Also, Ja, mh, ja mh, ist wieder der hat gesagt und der andere sagt, der hat
1: gesagt. Ja. ja, und die NSA, die NSA hängt in London am Knotenpunkt.
0: Äh, ja. ja, also müssen wir nicht drüber diskutieren. ist halt so, ähm, kommst du jetzt drauf klar oder kommst du nicht drauf klar? Ähm, so, Darum soll es jetzt erstmal nicht gehen, sondern erstmal um das generelle Problem, mh, was sich jetzt schon wieder abgeschwächt hat, aber im Prinzip, was im Raum steht, ist, äh, dass US-amerikanische Unternehmen überhaupt nicht mehr mit Huawei zusammenarbeiten dürfen, weil die auf einer sogenannten Blackliste stehen. Also Wirtschaftsbeziehungen müssen in jeglicher Art abgebrochen werden und unterbunden werden. Das betrifft nun mal auch Google und ähm, jetzt werden viele denken, ja gut, Android ist ja eh Free Software, das sollte ja überhaupt nicht so ein Problem sein, Open Source und hin und her und vor und zurück. Ja, nur ein kleiner Teil Androids ist Open Source, nämlich der Kern Androids und ähm, dieser Kern wird auch nicht immer regelmäßig abgedatet von Google oder sehr verzögert abgedatet zu den eigentlichen Releases, die sie machen. Und das ergibt für, für Huawei einerseits dieses Problem, sie kommen nicht mehr an frühe Android-Versionen ran, sie können das aktuelle Android nicht mehr sofort praktisch an die Nutzer austeilen über ihre äh, Geräte ähm, und können auch selber Anpassungen vornehmen, sondern sie verlieren auch jeglichen Zugang zu allen Google-Apps oder ja. allen Google-Diensten, also Google-Mail, Google, ja, wird man oh, Google-Notizen, wird man sagen, ja, ja, okay, gut, damit kann ich leben, so, dann installiere ich mir halt eine App, die das kann, ähm, ja, aber aus das, welchem Store? Aus welchem Store? <lacht> bei den Google Play Store gibt es nämlich bei euch auch nicht mehr. Und das ist natürlich super, super blöd. Gerade für Huawei, die ja in diesem Marktsegment extrem gewachsen sind. Einerseits über ihre eigene Marke, die ja auch mittlerweile echt im premium segment mitspielen kann. Zumindest so Sich so auch Klasse in die Richtung positioniert hat. Ja, und mit ihrer Submarke Honor, die ja so im unteren Bereich rumspringt, sage ich jetzt mal so. So Mittelklasse bis äh, günstige Einsteigerklasse und da auch viele Nutzer eben generiert, sage ich jetzt mal und große Nutzerzahlen aufweist. Und äh, da bin ich jetzt mal gespannt, wie das sich entwickeln wird. Also gerade jetzt mal auf dem Smartphone-Markt, weil ähm, sie verlieren damit schon einen krassen Nutzergemeinschaft, aber auch nicht wieder so krass viele, weil sie 50% ihres Umsatzes halt in China machen. Und da spielt Google sowieso überhaupt keine Rolle, aber auf dem europäischen Markt halt. Und ähm, da sehe ich
1: also sehe ich nicht so viele Möglichkeiten, die sie haben. Interessanterweise scheinen die das kommen sehen haben. Ja, aber das, das hört man schon lange. Also äh, Huawei hat äh, Projekte in der Pipeline, äh, um ihre Abhängigkeit von Android äh, zu verringern. Ähm, es ist wohl auch so, dass, äh, dass andere große Smartphone-Vendor, wie zum Beispiel Samsung, äh, so ähnliche Projekte ja haben. Bei Samsung gibt es dieses Tyson-Projekt. Ähm, die merken natürlich auch, dass sie unglücklich abhängig sind von Google und ähm, versuchen da so ein bisschen entgegenzuwirken. Und äh, ja, Huawei wird sich jetzt freuen, dass sie da ein bisschen vorhin drüber nachgedacht haben. Sie haben wohl scheinbar auch ein recht ambitioniertes Projekt, tatsächlich selbst einen Store zu machen und selbst eine eigene Plattform äh, aufzubauen. Muss man sagen, erfahrungsgemäß sind, ist eine Plattform zu betreiben eher... Äh, aufwendig und eher schwierig. Ähm, von daher äh, bin ich mal gespannt, wie die Erfolgsaussichten da aussehen. Aber ich meine, Kapital scheint da zu sein. Wenn Sie 50% von Ihrem Umsatz eh in China machen, dann hey, in China hast du ja WeChat und hast du alles fertig.
0: Ja, genau. Und, äh, ja, und ich kann mir auch gut vorstellen, dass Sie ein komplett neues Betriebssystem bringen. Das sind ja auch die Gerüchte, die du hast. Also nicht ja. nur einen neuen Store, sozusagen ein neues Ecosystem, sondern komplett alles neu, um da bestehen zu können.
1: Was ich mir auch gut vorstellen kann, dass das kommt, zumindest mal für den Übergang jetzt. Ich finde so es aber krass, weil das ist werden. halt schon eine gigantische Investition und ja. vor allem auch langfristig. Also du musst ja langfristig das dann auch am Leben halten. Es gibt ja einen Grund, warum andere Leute Android benutzen. Ja,
0: ja gut, weil sie halt den den Markt schnell bedienen wollen. Also, ich meine, Android hat ja den Vorteil, dass du halt einen Konkurrent zu Apple
1: hast. Ja, und wird das ist da schon eine bestehende Entwickler-Community ja. und, 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 und ein Ökosystem? Ja, gibt.
0: gut, wird man mal sehen, was sie, was sie wirklich im Schlussendlichen draus machen. Also, da,
1: ja. Also, pa ich bin Persönlich gespannt, bin ich ja so. eh nicht so richtig im Markt für four handys Jetzt ist es ja so, die sind ja hardware-technisch ganz gut. Ja. Ganz ehrlich, wenn ich jetzt eins hätte, dann würde ich halt. Wenn die Frist abläuft und ich keine Updates mehr kriege, würde ich es halt platt machen und ähm, hier Dings drauf machen. Lineage OS oder? Lineage OS, genau. Also gibt es ja noch andere äh, Sachen. Also
0: andere Dispro, Dispro, äh, Distributionen Distribution. in diese Richtung. Ja, ähm, ja klar, aber. Äh, ich sage jetzt mal der Null, also ja, wir können das irgendwie. Also ich werde das irgendwie hinbekommen. Du wirst das, wirst das besser hinbekommen als ich. Aber wir werden in der Lage, das zu tun. Ich bezweifle jetzt, dass gewisse Freundinnen von mir in der Lage sind oder
1: auch nur überhaupt die Lust dazu haben, sich damit zu beschäftigen, ja. das zu tun. Das ist eigentlich das Hauptproblem, weil um, Security Updates ist total unterschätzt, ja? weil Leute sagen, Updates sind schlecht, weil wenn ich ein Update mache, dann verändern sich Sachen und ich will da eigentlich gar nicht, dass sich was verändert. Ich will auch, dass es so geht wie immer. Ähm, nur das Problem ist natürlich, wenn es halt neue Exploits gibt, ähm, die muss, müssen halt schon gepatcht werden, äh, weil sonst bist du natürlich angreifbar und äh, mit Security Updates ins Hintertreffen zu geraten, ist auf keinen Fall gut. Und äh, sich selbst mit uralter Software, ähm, mit uralter Software hast du immer, hast du eigentlich immer Probleme. Also Software ist immer ein Prozess. Ja? Du musst immer auch ein bisschen eine Strategie haben, wie du upgradest. Weil es wird dauerhaft nur das wirklich funktionieren, was die Leute auch benutzen und was maintained wird. Und äh, natürlich dann auch nur, wenn du tatsächlich die Upgrades machst. Und ähm, die meisten Vendor sind jetzt inzwischen äh, auf so einem auf Zug aufgesprungen, dass sie versuchen, Updates so unsichtbar und so seamless wie möglich zu machen. Ich meine, bei Apple installieren sich deine Apps über Nacht einfach äh, die Updates. Ähm,
0: Selbst bei den Betriebssystemen ist es so, dass es jetzt eigentlich schon im Hintergrund passiert. Es wird im Hintergrund runtergeladen, wenn ich es ja. aktiviert habe. Aber standardmäßig ist es aktiviert. ja. Und ich glaube, aber bei iTunes oder bei, bei Apple an sich ist es ein viel größeres Ding, dass sozusagen, dass sie das machen. Also, dass Nutzer dazu ja schon herangezogen sind. Bei Google Updates auch. Also,
1: die Apps der, der updaten sich bei Google auch sehr äh, ja. seamless und so im Hintergrund. Und Google versucht ja auch so ein bisschen die Kontrolle über das Ökosystem über den Play Store an sich zu reißen, ja, beziehungsweise zurückzuholen, weil sie können ja Android updaten, wie sie witzig sind, aber wenn jetzt ähm, Samsung, Samsung sagt... Unsere ähm, Geschmacksrichtung halt nicht, dann ist halt äh, dumm gelaufen. Ja, dann, dann kann Google äh, schreien und weinen, aber es wird halt nichts passieren. Deswegen versuchen sie über den Store so ein bisschen diese Upgrade-Kontrolle ähm, an sich zu reißen und das ist auf jeden Fall, denke ich, auch für die Konsumenten eine gute Sache. Ja,
0: mit, mit Sicherheit. Und was man natürlich bei Huawei jetzt nicht vergessen darf, was wir jetzt nicht gesprochen haben, mh, was halt hinten dran steht, was du kurz schon angerissen hast. Das Smartphone-Geschäft ist halt nur ein geringer Teil dessen, was diese Firma eigentlich ausmacht, mhm. ähm, weil sie haben riesige Serverfarmen, sie haben vor allen Dingen, was auch hier in Deutschland der Fall ist, riesengroße Netzinfrastruktur-Dinge, also Funkantennen, also Große Teil Netzwerkswitche. Netzwerkswitche. Also große Teile der kompletten Telekommunikation. Äh, Infrastruktur, die wir hier haben für, für unsere Smartphones, besteht aus Huawei, ja. muss man ja auch sagen, oder Nokia, wobei aber Huawei ist eigentlich so der Marktführer zur Zeit, ja. weil sie einfach die Besten sind, weil sie halt nur mal vielleicht zwei Jahre bei 5G voraus sind. Und das ist sie, man das
1: ist halt krass, ich meine, du denkst, man denkt da sie nicht drüber nach, weil, aber also, du, du denkst halt, ja, ist halt eine Antenne. Aber ist nicht so, das ist richtig, äh, richtig, richtig komplizierte Hightech-Technik, ja. die du da brauchst, um das wirklich herzustellen, diese äh, robusten Netzwerkverbindungen.
0: Ja, aber das wurde nur mal so in Erinnerung gerufen, was das eigentlich heißt. Und vor allen Dingen, sie kriegen keine Chips mehr. Also, das, also weil keiner Qualcomm, Intel, die dürfen alle nicht mehr zusammenarbeiten. Ja. Deswegen äh, haben
1: die jetzt wohl auch vorher schon riesige Mengen dieser ja. Chips aufgekauft. Die haben irgendwie... Stockpiles von, von Qualcomm Chips gekauft. Riesengroße Dinger, dass sie ein paar Monate durchhalten. Ja, ja.
0: Um sozusagen die, diese Überbrückung hinzukriegen, wenn ihre, bis ihre eigenen Chips fertig sind. Was in China bekanntlichermaßen relativ schnell gehen kann.
1: Ja, vor allem, wenn man äh, <lacht> wenn man diese Designs einfach klauen kann. Aber <lacht> naja,
0: oder halt viel Geld investiert. Was ja. bei denen ja auch nicht. Einfach, also nicht schwer, also sie müssen nicht viel Effort reinstecken. sage ich jetzt mal so, sie haben das Geld. So. Geld ist da, ja. Ähm, ja. Von dem her bin ich mal gespannt, wie sich das alles entwickelt. Also, weil sie schon einen der größten Smartphone-Hersteller, den größten Smartphone-Hersteller gerade angreifen. Ähm, zumindest was Selling im Android-Segment angeht. Bin gespannt, auch generell, wenn es blöd läuft, fällt es halt auf Apple zurück oder auf Google im Generellen. Äh, oder auf Apple gerade in China. Wenn's, also wenn Chinesen halt meinen, sie können jetzt, halt, also sie machen halt gleich wie Donald Trump, dann kann äh, das halt passieren.
1: <lacht> ja, das wäre nicht so gut.
0: So, und dann hätte Apple halt echt gelitten. So, mhm. nicht, dass ich, aber dann muss man mir auch wieder sagen, der Mann versteht halt Weltwirtschaft nicht. So wie sie momentan funktioniert. Aber das ist ja, sag mal, das sind jetzt alles wieder Debatten, die wir gar nicht aufmachen wollten. Wir wollten uns mal ansprechen und irgendwie die Tragweite dessen irgendwie in Erinnerung rufen. Ja. Was das heißen kann, wenn das wirklich durchgezogen wird in allen Seiten Konsequenzen. Auch für die Nutzer gerade
1: aktuell. Und ich glaube, mh, ja, das ist halt einfach blöd. Ähm, ja, zum Thema Blöd muss man sagen, äh, mit, dem, mit den Details davon, äh, womit sich Donald Trump alles nicht auskennt, fangen wir heute am besten gar nicht erst an. Nee, aber zum Ende doch ein äh, doch wieder Apple-Thema,
0: ist mir gerade wieder eingefallen. Die iPod Touch, die alten iPod Touch, die vor vier Jahren das letzte Mal geupdatet wurden, ja. haben ein neues Update bekommen.
1: Zitat, es lebt, es, es lebt.
0: lebt. Sie sehen anscheinend noch in der Community dafür, damit wollen wir das auch geblassen haben, aber <lacht> ich, dieses kleine Gerät lebt noch. Ich finde es ja, hey, aber ganz ehrlich, wenn ich meinem Kind noch kein Smartphone geben will, ist das vielleicht gar nicht mal so eine dumme Idee. Ja,
1: entweder das oder ein Bauklotz. Oder ein Bauklotz. Ja, stimmt. <lacht> Kauft euren Kindern mehr Bauklötze
0: Und weniger Handys. Ähm, von dem her soll es das, glaube ich, auch gewesen sein für heute. Jawohl. Wir haben auch schon relativ lange aufgenommen. Von dem her sagen wir Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao.